0: L'intervention militaire de la Russie en Ukraine divise un plus les Balkans. L'invasion de l'Ukraine par la Russie est le dernier défi lancé à l'ordre de l'après-guerre froide qui était censé garantir que de telles guerres de conquête ne se produisent plus en Europe. Les conséquences sont prises au sérieux dans les Balkans. Si vous êtes nouveau sur le podcast Décryptage, mon nom est Rafik Madani et je propose une approche approfondie des relations internationales des conflits et la sécurité. La région connaît déjà une scission Est-Ouest entre le camp pro-russe incarné par la Serbie et la République Asrska en Bosnie-Herzégovine, et les pays pro-occidentaux que sont l'Albanie, le Kosovo et la Macédoine du Nord. Le Monténégro, membre de l'OTAN avec un président pro-occidental, Milo Dukanovic, connaît une crise gouvernementale et une importante communauté serbe pro-russe. Un gouvernement minoritaire sera probablement formé, mais le pays connaîtra de nouvelles élections. De même, de nouvelles élections présidentielles en Serbie sont prévues pour le 3 avril, et leur résultat aura un impact bien au-delà du pays. Le président Vucic reste le favori en raison de son contrôle absolu du gouvernement et des médias. L'Occident lui conseillera probablement de rester résolument sur la voie euro-atlantique, mais il a joué sur les deux tableaux. Attendez-vous à ce que l'Occident perde patience avec ce jeu et lui demande de faire un choix clair. Il est très peu probable que la Serbie se retourne contre la Russie de sitôt, étant donné le soutien populaire écrasant dont elle bénéficie auprès des Serbes, ses liens étroits avec l'église orthodoxe russe et sa dépendance économique. Plus de la moitié de son industrie pétrolière appartient à des géants russes. De manière révélatrice, Sputnik et d'autres médias locaux sont financés par la Russie et deux solides alliés du Kremlin occupent des postes puissants en Serbie, M. Dasik, le président du Parlement, et Alexan Darvulin au gouvernement. La Russie continuera probablement à propager sa guerre hybride contre les pays occidentaux à travers la Serbie, en manipulant l'opinion avec des fake news et de la propagande militaire, et en utilisant des provocations en Bosnie-Herzégovine, au Monténégro et au Kosovo. La République Asrbska a précédemment déclaré son objectif de se séparer de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, et son leader, Milorad Dodik, pourrait utiliser l'invasion russe de l'Ukraine pour réaliser cet objectif. Il n'est pas exclu que M. Dodik proclame l'indépendance de la République Srpska et de ses 1,3 million d'habitants, en suivant l'exemple de Donetsk et Luhansk. Il demandera ensuite la protection de la Russie. En guise de mesures préventives contre ce scénario, l'UE a envoyé 500 soldats supplémentaires à la mission EFOR en Bosnie-Herzégovine. La Serbie demande que le même modèle de la République Asrpska soit appliqué au Kosovo par le biais de Zajednica également connu sous le nom d'Association des Municipalités Serbes, mais la Cour constitutionnelle du Kosovo l'a déclaré inconstitutionnelle. Néanmoins, le désir de Belgrade de pousser la question augmente les tensions. L'armée et la mission de l'OTAN au Kosovo réagiront probablement rapidement et ne permettront pas une déstabilisation plus importante. En Albanie voisine, les forces spéciales américaines ont été déployées récemment pour empêcher la déstabilisation du Kosovo et des Balkans. En raison de ces menaces pour la sécurité, l'OTAN pourrait envisager plus sérieusement l'adhésion du Kosovo à l'Alliance. L'UE va probablement accélérer les négociations d'adhésion avec l'Albanie et la Macédoine du Nord, le chancelier allemand Olaf Scholz ayant déclaré que l'UE devait donner une réponse définitive à la région sur l'intégration. M. Borrell a également manifesté son soutien, en déclarant à Radio Free Europe Radio Liberty le 14 mars que le processus d'adhésion des deux nations devrait être accéléré. Le scénario le plus probable est que la voie unie de l'UE contre l'invasion russe en Ukraine relancera la dynamique de l'élargissement de l'UE, mettant fin à deux décennies de stagnation dans les Balkans occidentaux. Le coût d'un vide géostratégique est trop élevé, comme l'a montré la guerre du président Poutine. Cependant, la déclaration de Versailles, obtenue à l'issue d'un sommet de l'UE les 11 et 12 mars, n'a notamment pas promis d'accélérer les discussions sur l'élargissement, ce qui suggère que Bruxelles ne comprend toujours pas la dynamique de la sécurité régionale. Le plus grand élargissement de l'UE de l'après-guerre froide a eu lieu en 2004. Aujourd'hui, dans une situation similaire à celle de la guerre froide, le moment est peut-être venu de se pencher sérieusement sur l'adhésion des pays des Balkans.